0: Wir sind Zeugen des größten Korruptionsskandals in der Geschichte der EU. Diese Aussage machte der EU-Abgeordnete Christian Teresch kürzlich vor dem Covid-19-Ausschuss in Brüssel. Auch die undurchsichtige Rolle von Ursula von der Leyen rückte der Parlamentarier in den Fokus. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 2. März 2023 von Wiltrud Schwetje veröffentlicht. Der rumänische EU-Abgeordnete Christian Vassile Teres, seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, ist einer der wenigen Politiker, die sich im Laufe der Pandemie kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert haben. Vor allem in den Sonderausschusssitzungen des EU-Parlaments zum Thema Covid-19 stellte er die richtigen Fragen und veranlasste die Verantwortlichen der EU-Kommission dazu, zuzugeben, dass die Impfstoffe weder die Infektion noch die Übertragung des Virus verhindern, wir berichteten. Auch prangerte Teresch die Vertuschungsaktionen rund um die Kaufverträge der experimentellen Impfstoffe zwischen den Pharmakonzernen und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an. Denn wie bekannt werden sowohl den Abgeordneten als auch den Bürgern die wichtigsten Informationen verheimlicht. Und Teresch zog die richtigen Schlüsse. Denn wenn sogar die Pharmakonzerne zugeben, dass die Impfstoffe nicht darauf getestet wurden, ob sie die Übertragung verhindern, Warum hat die EU unter der Führung von Ursula von der Leyen die Bürger dann durch das digitale europäische Impfzertifikat mit perfiden Methoden, die Menschenrechte verletzen, zur experimentellen Genspritze genötigt? Am 28. Februar 2023 brachte Christian Teresch die Lage in der EU-Kommission erneut auf den Punkt. In einer Rede vor dem Covid-Ausschuss erklärte er, dass wir derzeit Zeugen der, Zitat, größten Korruptionsvertuschung in der Geschichte der Europäischen Union sind. Es sei offensichtlich, dass einige Gruppen des EU-Parlaments den Missbrauch und die Verschleierung der Kommission verteidigten. Doch als Abgeordnete seien sie den Menschen und nicht Ursula von der Leyen verpflichtet. Tatsächlich müsse von der Leyen uns Rechenschaft ablegen. Aber die Kommission und das Europäische Parlament hätten alle Fäden gezogen, um zu verhindern, dass sie vor dem Komitee erscheine und Fragen beantworte. Spätestens seit Oktober 2022 ist bekannt, dass es bezüglich der Rolle, die Ursula von der Leyen beim Abschluss der Verträge mit Big Pharma und bei der Gründung der neuen Europäischen Gesundheitsagentur HERA übernahm, die der WHO unterstellt werden soll, reichlich Klärungsbedarf gibt. Wir berichteten. Mehrfach. Doch auf EU-Ebene wird weiterhin gemauert, um eine transparente Prüfung der Angelegenheit zu verhindern. Hinsichtlich der vermeintlichen Aufklärungsarbeit der Covid-Kommission erklärte Teresch, was diesen Bericht betrifft, so deckt er wichtige Aspekte nicht ab, die in diesem Ausschuss aufgedeckt wurden. Erstens geht der Bericht nicht auf die Tatsache ein, dass die Verträge den Mitgliedern dieses Ausschusses nicht vollständig vorgelegt wurden. Zudem ignoriert der Bericht den Skandal im Zusammenhang mit den Textnachrichten zwischen Ursula von der Leyen und Albert Bourla, dem CEO von Pfizer. Zweitens, der Bericht spricht davon, dass diese Injektionen sicher und wirksam seien. Aber der Vertreter von Pfizer hat in diesem Ausschuss erklärt, dass sie ihre Injektionen nicht daraufhin getestet haben, ob sie die Übertragung des Virus stoppen. Wer kann eine solche haltlose Aussage über diese Injektion noch unterstützen? Drittens heißt es in dem Bericht, und ich zitiere, über SARS-CoV-2 und die durch dieses neue Virus verursachte Krankheit war nichts bekannt, auch nicht über die genetische Sequenz. Diese Aussage ist falsch. In den Unterlagen, die Moderna bei der EMA eingereicht hat, um die Zulassung zu erhalten, wurden Studien zu den Impfstoffen vorgelegt, die vor 2019 durchgeführt wurden. Tatsächlich wurden Dokumente eingereicht, die belegen, dass sie ihre Impfstoffe seit 2016 getestet haben. Auch Pfizer-BioNTech begann mit den Tests ihrer Impfstoffe drei Tage nach der Veröffentlichung der Gensequenz. Wie ist das möglich? Die erste Gensequenz wurde am 11. Januar 2020 veröffentlicht und sie begann mit den Tests am 14. Januar. Viertens wird in dem Bericht behauptet, dass die Impfstoffe 250.000 Leben gerettet haben. Es wurde keine wissenschaftliche Methode vorgestellt, die zur Berechnung dieser Zahl verwendet wurde. Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass die Länder mit der höchsten Impfrate auch die höchste Sterblichkeitsrate haben. Der Bericht geht auf dieses Problem nicht ein. Fünftens. Es wurde nichts über die missbräuchliche Art und Weise gesagt, in der das digitale grüne Zertifikat in ganz Europa verwendet wurde. Sechstens. Der Bericht ignoriert die Grundrechte eines jeden Menschen, nicht gezwungen zu werden, sich ein medizinisches Produkt injizieren zu lassen. Eine solche medizinische Entscheidung muss das alleinige Ergebnis einer freien und informierten Zustimmung des Patienten sein und nicht die politische Entscheidung eines Parlaments oder einiger Bürokraten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Bericht eine klare Diskrepanz zwischen den EU-Institutionen einschließlich des Europäischen Parlaments und den europäischen Bürgern bestätigt. Dieser Bericht muss stark abgeändert werden, um Antworten auf die Fragen zu geben, die die Menschen in Europa wirklich betreffen. Er darf nicht dazu dienen, den größten Korruptionsskandal in der Geschichte der Europäischen Union, in den Ursula von der Leyen und die Europäische Kommission verwickelt sind, zu verteidigen und zu decken. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen Transition News regelmäßig durch Spenden unterstützen. Wenn auch Sie uns unterstützen wollen, klicken Sie den entsprechenden Button auf unserer Website an. Vielen Dank.